0: Hola, estamos en una emisión del Rapidín, hoy 3 de agosto. Eh, Tere Vale no nos va a acompañar esta semana. Como ustedes saben, eh, pues eh, la señora madre de Tere murió. Ella pues está aguardando unos días. Nosotros, por respeto, pues estamos aquí eh, en el Rapidín. Le hemos pedido a Marielena que nos acompañe para que seamos tres mosqueteros de todas maneras. Le agradecemos mucho a Marielena. Hola, Hola, Malala.
1: Hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola, Moni.
0: Hola, Manala. Hola, Jaime. Bienvenida, Mónica. Bueno, pues...
1: Gracias.
0: Hoy, extrañamente, el presidente no habló del marro. Todo el mundo esperaba que presumiera que fuera otra cortina de humo, pero hoy no habló del marro. De hecho, casi toda la mañanera estuvo dedicada a este megaplan que tiene el gobierno federal de educación. Y digo que es megaplan porque, pues sí, llevarle pues escuela no presencial a 30 millones de alumnos de 10 niveles diferentes, pues no es cualquier cosa, sobre todo en un país con tantas carencias tecnológicas. Eh, Yo no sé cómo salió, pues, este último parte del año que acaba de terminar, pero los expertos no dicen que salió bien. Y no salió bien porque muchos chicos no tienen internet en su casa, Otros que sí tienen internet en su casa, pues resulta que tienen una sola computadora y hay dos o tres chicos de diferente grado. Eh, En algunos casos se utilizó el radio. O sea, creo que la SEP está haciendo un esfuerzo importante, pero la pregunta es, pues, ¿cómo la ven ustedes? Eh, Mónica.
2: Bueno, sí, sí es algo bien importante. Y creo que que no podemos demeritar a la SEP como institución que, que tenga que hacer toda esta situación porque tiene que prescindir de los espacios físicos y priorizar los espacios electrónicos. A ver, la televisión educativa existía desde hace miles de años. Eh, las, la telesecundaria llegaba a todos los rincones del país. O sea, sí había una infraestructura que fue dejada un tanto de lado por la presencia de, la re- de Internet, básicamente. Entonces vamos a volver a lo que ya se hacía desde fines de los años sesentas. Es importante, lo tienen que hacer, no hay otro modo. ¿Qué tan efectivo va a ser? Yo creo que no. Sobre todo porque, como dice Jaime, en una computadora a lo mejor hasta tres chicos pueden utilizarla y va a haber pleito. Eso es real. La televisión va va a suceder lo mismo a menos de que se dividan una hora televisión, una hora internet y así, no veo cómo, las evaluaciones van a estar muy complicadas, no veo cómo van a evaluar este tipo de trabajo, o sea, es es un año escolar que se está planteando que va a ser así, que no va a haber retorno a los planteles físicos, sino hasta que haya un semáforo verde, de aquí a que hay un semáforo verde, nos podemos quedar sentados y mucho tiempo, Entonces, creo que que lo que está haciendo la CEP es lo que tenía que hacer. No no hay nada maravilloso. Hay que recuperar algunas cuestiones. Eh, Creo que va a estar muy pesado para Canal 11 y CEP pues hacer los contenidos en FA, porque van a tener que rehacer muchos contenidos, porque según supe, los Mm. contenidos que estaban pasando ya estaban muy desfasados, sobre todo en términos de ciencia y ese tipo de cosas que cambian muy rápidamente los conocimientos, está sumamente desfasado. ¿La SEP tiene opción? No. ¿El gobierno tiene opción? No. El problema va a estar en las evaluaciones y temo decir que va a ser un año escolar perdido de alguna u otra manera. No no solamente por la sociabilidad, que es muy importante, pues para eso van los niños a la escuela, sino porque los conocimientos... Eh, de forma remota, no es, tienes que tener una disciplina que no todos los niños tienen. Entonces, lo veo muy problemático. Yo creo que, que es como un parón en seco a la educación en México y que va a volver, a re, obvio, a reactivarse cuando sean clases presenciales. ¿Por qué? Porque está el tema de la evaluación. ¿Cómo sé yo, profesor? Sobre todo de los años de primaria. ¿Cómo sé yo, profesor? Eh, que está aprendiendo realmente un niño y que no tiene aquí el acordeón. O sea, evidentemente van a aprender algo, pero yo siento que va a ser un año perdido para todos los escolares de todos los grados en este país. No sé qué piensan
1: ustedes. Yo coincido con Moni. Me parece que si bien la pandemia eh, evidenció las desigualdades que hay en nuestro país, esta fórmula que encontró la Secretaría de Educación Pública para llevar conocimiento a 30 millones de niños también vía eh, medios de comunicación, vía remota, a distancia, también va a evidenciar las profundas desigualdades que tiene nuestro país, por un lado, y por el otro, va a profundizar las deficiencias con las que ya viene operando nuestro sistema educativo desde hace muchas décadas. Entonces, eh, eh, ojalá, aquí hay un problema siempre en este gobierno que tiene que ver con la transparencia, ojalá sean tan escrupulosos para informarnos, efectivamente, porque se trata de la educación de los niños, cómo va a caminar este ciclo escolar. La intención es buena, pero el desafío es mayúsculo. Quiero además retomar una de las frases del secretario de Educación. Dijo, eh, esa distancia porque el riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto. Los niños tienen que saber que este gobierno los protege. Los niños tienen que entender lo que está sucediendo y es complicado y seguramente tienen muchas preguntas. Yo creo que no solamente los niños. Una de las que yo me hago como ciudadana es ¿por qué llegamos aquí? Yo le preguntaría entre muchas de las legítimas dudas que tienen los niños es ¿por qué mientras esto se anuncia hay 47.746 personas fallecidas por el covid ¿Por qué México superó a Gran Bretaña y es el tercer país con más muertos en todo el mundo? ¿Por qué ayer domingo se reportaron 434.193 casos, 9.556 más que el viernes, señor presidente? ¿Por qué usted nos dice que nos protege y no usa cubrebocas? ¿Por qué usted no le hace caso a la OMS cuando dice que los mensajes confusos y contradictorios tienen un impacto negativo en la sociedad para tomar medidas de protección, justamente como el cubrebocas. ¿Por qué, si usted nos protege, hizo recortes al sector salud? ¿Por qué, si falta tanto dinero, por ejemplo, para el tema de salud, y eso lo hace claro y evidente en los municipios más pobres, que bien reporta Coneval este fin de semana, en donde... Es bajo el contagio, pero alta la tasa de letalidad en los municipios más pobres del país. Y Coneval nos explica esto porque dice que falta infraestructura y servicios de salud. Yo le preguntaría al señor presidente, porque a lo mejor algunos niños también se lo preguntan, si falta dinero para eso, ¿por qué usted va a hacer un tren? ¿Por qué usted sigue insistiendo en el tema de las refinerías? ¿Por qué usted paga un dineral para un hangar, para un, un avión que no quiere ni usar, ni le importa, se supone? ¿Por qué entonces el aeropuerto de Texcoco se echó al bote de la basura con el montón de dinero que iba ahí? ¿Por qué dice usted que primero son los pobres cuando vemos que eso en los hechos no tiene nada que ver con la realidad? Y aquí pararía yo mis preguntas, porque... Efectivamente, aunque el presidente diga que se está protegiendo, luego llegaré a la segunda batería de preguntas en mi segunda intervención, tiene que ver con la poca eh, eh, sensibilidad que tiene este gobierno frente a los que más están padeciendo. Y el haber llegado a la decisión de no poder abrir las escuelas, ¿verdad?, es un impacto y es un resultado de una estrategia que no se quiere admitir que fue equivocada desde el principio. Quizás por eso somos hoy el tercer país en el mundo con más muertos.
0: sí Bueno, a ver, yo yo quisiera que no se perdiera esta idea que que están diciendo Mónica y María Elena. A ver, ¿cómo es que llegamos a este escenario? Es decir, ¿por qué ahora estamos obligados a tener clases Pres, eh, no presenciales. Bueno, Así es. fundamentalmente porque se cumplió a, a medias eso de quédate en tu casa. Ajá. Se cumplió a medias porque el gobierno no dio los apoyos económicos para que la gente se pudiera quedar en casa. Uno. Luego se regresó a la nueva normalidad, ¿sí? que Desde el primero de junio. Dos meses, dos meses en las que no bajaron, no bajaron los contagios y no bajaron las muertes. ¿sí? Entonces, llegamos a esto, decía Sabina Berman, que necesitábamos seis semanas, pero bien encerrados, seis semanas completas bien bien encerrados, y no se cumplieron las seis semanas, ¿sí? Había mucha población que salía. Entonces, ante este escenario, pues el secretario de educación no tenía de otra, porque ni modo que les dijera a los niños que fueran a la escuela. O sea, Tenían que ser clases no presenciales. Si ustedes se fijan en los famosos semáforos, miren, hay estados que ya estaban en naranja y ya regresa al rojo. ¿sí? Así es. Y ninguno de los estados de naranja está siquiera cerca de ser amarillo. Ya olvidémonos de verde. Se decía que íbamos a llegar como al amarillo a agosto, al mes de agosto, y que a finales de agosto estaríamos en verde. Ya estamos en agosto y ningún estado es amarillo. Y en el caso de la Ciudad de México, el viernes pasado, la jefa de gobierno dijo, pues hay más colonias en rojo y hay el riesgo de que otra vez la Ciudad de México entre a rojo. Entonces, cuando hablé de educación, tenemos que decir, es que este escenario es el resultado de la falta de efectividad de las políticas del gobierno. No es que haya aparecido de repente, no. O sea, ese es el resultado. Entonces, pues yo creo que la CEP no tenía de otra. O sea, tenía que ser clases no presenciales. Dice Mónica, y tiene razón, ¿ya había telesecundarias? Sí, pero no había la infraestructura para más de 30 millones de alumnos. No había. Sí, había para algunos que se ven fuera de la secundaria. Eh, ¿Se acuerdan de aquellas famosas clases de la UNAM cuando eh, la UNAM se fue a huelga en el 83? Que la verdad es que cuando se regresó y se evaluaron, se descubrieron que no habían servido para nada las clases. Entonces, miren, es un reto mayor, yo no sé cómo va a resultar. Ahora, también dio a conocer el secretario que va a haber una materia que se llama vida saludable. Ese es más bien orden del presidente, vida saludable, cualquier cosa que eso sea y cómo se coma. Yo he oído a López Gatel en su campaña contra los refrescos, la comida rápida, etcétera, etcétera. Yo nomás voy a decir una cosa, ¿Qué quieren que coma o tome la gente en un país donde no hay agua potable? El agua potable cuesta. O sea, si tú abres la llave de tu casa y tomas agua, pues cuidado, porque lo más probable es que te agarre una enfermedad gastrointestinal de miedo. Sí. Entonces, no hay agua potable. En otros países, cuando de repente llegan extranjeros y me dicen, oye, ¿dónde puedo tener agua potable? Pues toda el agua potable cuesta. No hay agua potable gratuita que sería una condición para que la gente no recurriera a los refrescos, por ejemplo. Los refrescos son una fuente de energía también. La comida rápida es barata. Entonces, se están enfermando, sí, por eso, pero también se están enfermando por años, y no por el neoliberalismo, sino por años de una dieta, yo diría de sobrevivencia, no, no no, no, no de gusto, sino de sobrevivencia. Entonces, Estamos en eso, se va a crear esa materia de vida saludable, cualquier cosa que sea. El presidente dijo una cosa interesante, dijo que se va a apoyar a las escuelas privadas. ¿Cómo se les va a apoyar? Porque ahí eh, eh, el señor que se identifica como Lord Molecula le dijo que hay 6 millones de alumnos de escuelas privadas. Bueno, yo tengo eh, conocimiento de que hay muchas escuelas privadas que ya bajaron radicalmente su matrícula sí, y que están buscando eh, los papás inscribir a, a sus hijos en las escuelas públicas, es decir cargar lo ya sobrecargado ¿sí? y hay escuelas privadas que van a cerrar porque ya no se puede, entonces va a ser muy interesante la otra cosa que me parece interesante es este Andrés Manuel exaltando el compromiso social de Televisa de Televisión Azteca ¿sí? de Grupo Imagen donde trabaja su odiado Ciro Gómez Leiva ¿sí? y de eh, milenio, ¿sí? Entonces uno dice, pues no que no, pues no que eran los enemigos y ahora vienen en tu ayuda, sí. Porque hay una cosa cierta, estas televisoras tienen una cobertura impresionante, sí, impresionante, una cobertura que no tiene el gobierno federal. Entonces, pues sería bueno que el presidente aprendiera a ser cuidadoso en sus comentarios y no estar creando enemigos. Porque, pues sí, llegaron las las televisoras, de alguna manera, a tratar de salvar el año escolar que empieza el 24 de agosto. Yo creo que concluiría yo esta parte, tengo otros temas, pero concluiré esta parte diciendo, es un reto para la SEP en un país en donde falló el gobierno en materia de salud, ¿sí? No la SEP, sino la parte del gobierno que se dedica a la materia de salud, y en un país con grandes carencias tecnológicas, ¿sí?, yo no imagino, hay una cosa que dijo Mónica que me parece importante no imagino a los padres de familia disciplinando a sus hijos para que vean la televisión las clases, no los imagino y aquellos que van a tener que oírlas en radio pues va a ser la locura va a ser la locura entonces ojalá que salga bien el experimento pero no parece eh, parece un reto demasiado grande para este país, Mónica
2: bueno, yo, yo comentaría una cosa sobre lo que dijiste de los empresarios en medios de comunicación. Por lo menos Azcárraga y, y este Vázquez Saldir y Salinas, o sea, tres de los cuatro que están ahí, apoyaron a López Obrador. Están cerca de López Obrador, o sea, sobre todo Salinas. Pero, y bueno, los Vázquez Aldir ¿qué decir? Eh, me parece que el esfuerzo de la televisión mexicana es como una cadena nacional. O sea, tampoco es que no hubiéramos visto este tipo de cosas. ¿Va a ser enorme? Sí. ¿Va a ser efectivo? No lo sé. No lo sé, pero no solamente por las televisoras mismas, sino por los contenidos.
0: ¿Qué?
2: ¿A qué horas van a ser los del Canal 11 los contenidos? Por favor, O sea, es, Ese va a ser el problema. Va a ser el problema de lo, la disciplina en las casas que los niños ya están hasta el gorro, imagínense los niños enfrente de un monitor o junto a un radio, tratando de mantenerse en orden, ya están hartos, va a ser como un castigo más fuerte y con muy pocos incentivos. Los papás desesperados porque no van a saber cómo disciplinar a los hijos. Los contenidos, quién sabe cómo van a estar. Lo Lo único que tengo claro es que esta como cadena nacional, pública, privada, eso sí va a funcionar, o sea, sí va esta cadena nacional va a funcionar en términos técnicos, pero el problema es la recepción, los contenidos, y bueno, ¿cuál va a ser el papel del magisterio? Que es otro punto que que hablaron hoy de la basificación y de de todo ese tipo de cosas, pero en realidad los maestros van a estar guardados, se les van a pagar los sueldos porque se les tiene que pagar, pero no van a estar cumpliendo su función, entonces, a ver otro tema más dentro del desgobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde los queridos maestros, ahora sí que sin deberla ni temerla, pues van a estar todos de comisión, y los papás vueltos locos. O sea, este país verdaderamente no está funcionado, funcionando por un desgobierno, pero ese desgobierno es como una bola de nieve. son Las primeras decisiones que fueron malas decisiones con el famoso modelo centinela que están impactando las demás actividades del país, pero ahorita, en este momento, ya está todo el país involucrado, porque hasta los niños están padeciendo las malas decisiones de este gobierno. No solamente en términos de salud, sino en términos de lo que los niños tienen que hacer por definición, que es ir a la escuela. Sí, sí está muy fuerte, no veo cómo la van a librar, vamos a ver qué pasa, pues aquí lo, lo único que tenemos es discurso político. De eso nos sobra. Pero lo que no tenemos es acción gubernamental y administrativa que pueda hablar de un gobierno eficiente. Y ahí es donde está el punto. Hay un desgobierno, no hay eficiencia, no hay eficacia. No sé a dónde vamos a llegar.
0: Marilena.
1: Fíjate que ahora que comentan el tema de la presencia de cuatro televisoras ahí. Es curioso porque reveló el sino eterno de de este gobierno. Como te digo hoy una cosa, te digo otra. Ahí están los que en el pasado fueron la mafia. que. ya
0: salió Chespirito del aire en todo el mundo. Solamente el presidente lo reivindica. Hombre. Adelante,
1: Marilena. Ellos eran la, la... La, la mafia del poder en el pasado, ahora son sus socios, sus salvadores, pero al mismo tiempo, este señor que dice que, que pues, el que está ahí para aplaudir, presenta eh, algunos medios impresos, por cierto, dos de sus grupos tienen ahí sus periódicos, con esta nota de la queja de nueve gobernadores contra Gatel pidiendo su renuncia. Llama mucho la atención, eh, algunos de ellos han de ver pasado aceite, cuando empezó a cuestionar a reformas sobre, y claro, porque el señor que está ahí sentado dijo, suena a campaña, y los los medios ahí sentados han de brillo, a ver qué nos dice, cómo nos regañan. Quiero quiero abordar ese tema. Me llamó mucho la atención cómo el, el presidente eternamente se enoja con los mensajeros, cuestiona las primeras planas de los medios impresos, sobre este reclamo legítimo de los gobernadores. Voy a ser breve en esta parte. Me parece que apoyar eh, a ojo cerrado a mi empleado, señor llamado Gatel, y no escuchar los reclamos legítimos de los gobernadores es es una muestra de autoritarismo. ¿Por qué no escucharlos? Ellos, como él, llegaron a ocupar sus puestos gracias a los votos legítimos de los mexicanos. ¿Por qué la voz de los gobernadores no cuenta y la suya sí? Esa es una primera pregunta. ¿Por qué habla de coordinación cuando no la existe y cuando es verdad que este desencuentro entre los gobernadores y el gobierno federal tiene un impacto en la salud de millones de mexicanos? se entiendan o no eso no es parte de la política. Ellos tienen la obligación de responder, de responder y enfrentar el problema de crisis sanitaria que tenemos en el país, porque eso cuesta vidas. Pero no, aquí de lo que se trata es de criticar a los medios, de no escuchar a los gobernadores y decir, yo apoyo a Gatel, no importa que seamos el tercer país en el mundo con más muertos. Es mi cuate y lo apoyo, punto. ¿Por qué solamente la voz del Presidente? y no otras voces, si se supone que esto es una democracia. Y, y cierro con esto. Hay un interesantísimo eh, eh, reflexión vía una entrevista de José Woldenberg a Milenio, hablando justamente de esto. ¿Por qué en un país plural una sola voz, que es la voz del Señor? Y voy a citar algo que, que decía Woldenberg y que sí, efectivamente debería de preocuparnos. Da la impresión de que al presidente de la República no no le gustan otros poderes constitucionales que puedan funcionar como contrapeso, efectivamente. Ni las organizaciones de la sociedad civil, así es. Ni los órganos autónomos del Estado, así es. Ni la prensa escrita, por supuesto que no. Creo que todo ello es realmente lo que debería preocuparnos porque a México le costó varias décadas construir una incipiente democracia. Y con esto termino. ¿Por qué un solo discurso, por qué una sola verdad ante un México que efectivamente es plural? Y aunque en el discurso político el señor hable de la democracia, en el fondo nos damos cuenta con sus actos que no creen
0: ella. Sí, de acuerdo. Hoy que le plantearon el asunto de lópez Gatel que había nueve, diez gobernadores que habían pedido que renunciara, que lo sacara de, de, de esa de esa tardeada que hace lópez Gatel, eh, el presidente cayó en la primera contradicción. Yo, yo quisiera hablar de dos contradicciones. La primera contradicción dijo que el Reforma estaba mal porque había dicho que eran 10 estados. Y no, dice, dice el presidente, no fueron 10 estados, fueron 10 gobernadores. Dice, porque en los estados habría que preguntarle a todos los habitantes... Entonces, a ver, si hacemos la lógica del presidente, si la llevamos a cabo y la aplicamos, entonces él debió haberle preguntado a todos los mexicanos sobre el aeropuerto de Texcoco, por ejemplo. ¿Sí? Y, y no le preguntó ni al punto 1% de los mexicanos. O sea, esa, es, esa encuesta, como todas las que ha hecho, la del tren Maya, la, todas las demás, han sido encuestas que no tienen ni siquiera valor. Entonces el presidente sí pide que sus opositores le pregunten a todos, pero él se conforma con menos de 1%. Primera contradicción, que me parece que lo pone eh, pues cl- claramente de cuerpo entero. Segunda contradicción, ayer estaba diciendo que aunque los datos económicos est- eh, están mal, pues México va a, a remontar esta crisis. Y entonces sacó un comparativo con otros países. Es muy interesante porque cuando, eh, en, en materia de salud, eh, la gente que lo critica dice, mira, hay comparativos, como tú hiciste, con, con el Reino Unido, con Rusia, con India, con etcétera. El presidente dice, no se valen los comparativos. Entonces, en materia de economía y cuando él quiere, sí se valen. Y en materia de salud, porque a él no le conviene, esos no se valen. El presidente tiene, ya lo sabemos, dos caras, ¿sí? y esa parte pues, es muy clara que él eh, utiliza dos, dos mediciones. Me pareció lamentable la defensa de lópez Gatel, pero me parece lógica, me parece lógica. O sea, yo, yo oí eh, eh, que cuando los gobernadores pidieron la renuncia de lópez Gatel, yo me dije, pues lo van a confirmar en el puesto. Claro. Sí, sí, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan eh, de que la lógica del PRI antes era que cuando alguien hablaba mal de un secretario de Estado, el presidente iba corriendo y decía, no, este secretario me sirve y se queda. Incluso muchas veces se llegó a especular, me parece que en una novela de Luis Espota, se especula que los propios secretarios cuando sentían que su puesto estaba eh, pues tambaleándose, ellos claro, mismos le pagaban a eso. los periodistas para que lo criticaran para obligar al presidente a que hablara bien de él. No estoy diciendo que lópez Gatel haga eso, simplemente estoy diciendo que el presidente sigue la vieja tradición priista, tenía que ser, de que al que es criticado lo confirma. Y me pareció lamentable, sobre todo eh, este asunto de la economía, porque hoy los expertos consultados por el Banco de México pues eh, dicen eh, que el escenario... En julio lo ven peor que en junio. Y dicen que eh, conservadoramente se espera un decrecimiento de entre 8.8 y 10, conservadoramente. O sea, ya, ya, ¿cómo hemos llegado a esto? Que el mejor escenario es que solamente redujéramos en 10% eh, eh, la economía de este país. O sea, si ese es el mejor escenario... No quiero imaginarme el peor escenario. Eh, Mónica.
2: Bueno, aquí hay dos elementos. Uno, la clase política eh, en el sistema político mexicano clásico funcionaba siempre viendo al presidente y eso es lo que Andrés Manuel López Obrador quiere. Él es el centro, es el presidencialismo más atávico, es el que nos está planteando como forma de gobierno. Ahora... Otra, otra de las características que, que, que es parte de la personalidad de López Obrador es la ley del embudo. Él siempre va por lo ancho y a los demás que les toque la parte angosta. Siempre es el doble rasero, es un farisaico clásico, Ya acomoda los temas y el juicio a lo que le conviene. Y además ni siquiera es discreto, es muy, muy abierto, es, es como, ¿qué les puedo decir? Es demasiado demasiado visible todo, todo esto que hace y bueno queda bastante mal ¿qué pasa con lo de López Gatel? Yo he tenido siempre una teoría que López Gatel es como fusible a la mera hora lo va a usar hasta que López Gatel ya no dé más, ya no lo pueda defender más y lo va a tirar como chicle a la basura. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que el, el lópez Gatel va a ser un lastre. Y en el momento que sea un lastre, adiós, bye. No lo vamos a ver, pero ni el polvo. Ahora, el problema que tiene López Obrador en este momento es con quién lo sustituye. Si lo quisiera sustituir, el problema es quién. Quién que pueda, que pueda tener, por lo menos, las características que ofrece lópez Gatel que es supuestamente porque yo no lo sé ni me consta, o se supuestamente es doctorado en, en Harvard, conoce bien de epidemiología, al parecer sí lo conoce, teóricamente sabe, o sea, está empapado del tema, lo conoce, lo maneja, pero ha puesto el tema en un tenor político cuando es un tenor técnico. A mí me interesa que lópez Gatel opere como un técnico que sabe perfectamente, no solamente la estadística, sino que sabe cómo controlar una pandemia. Eso es lo que me interesaría de, de lópez Gatel, Pero lópez Gatel está muy interesado en su futuro político y en agradarle al presidente. Entonces es una cuestión de doble vía en, en la cual uno es funcional al otro. Entonces, insisto, en el momento que lópez Gatel deje de ser funcional y sea un lastre para López Obrador, adiós. Pero eso no lo vamos a ver ahorita. No sé cuándo lo vamos a ver, pero es, es casi seguro que lo, que lo vamos a ver. Ahora, otro problema, el económico. El presidente siempre va a estar con las comparaciones cuando le conviene. Es como decir, ay, mira, tu primo es inteligentísimo y tú no eres como él. Ah, no, yo no soy como él, pero mira, tengo esto, ta, 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 ta. Y, este, y a la mera hora, yo soy mejor. Es, esto es, o sea, es como una presunción. Y lo que veo en López Obrador son dos cosas que me desconciertan. Una... A veces tengo la impresión de que sabe lo que está pasando y está utilizando un discurso político y a veces creo que él mismo está creándose un discurso y una realidad alterna. Y hay momentos en que me parece uno y hay momentos en que me parece lo otro, como si tuviera tres o cuatro o cinco personalidades. Entonces, si esto es desconcertante desde el punto de vista analítico porque a veces tiene los indicadores de una cosa y los puedes leer de una manera específica y particular, y a veces el presidente está enviando mensajes que te dan la impresión de otra cosa. No es es del todo lineal, sobre todo porque a veces actúa muy, a mi juicio, muy a bote pronto. No está pensando las cosas y no toma en cuenta las consecuencias de sus acciones ni de su discurso. Entonces, aquí es donde donde la cuestión se pone muy difícil. Tenemos un presidente que no está funcionando, que está mandando mensajes ambivalentes, no solamente con el barbijo, no el barbijo, es la economía, es la salud, es la educación, es el apoyo a a las organizaciones intermedias, a los empresarios, a a todas las actividades las está impactando. Bueno, hasta los niños ya, o sea, los bebés están sufriendo claramente los embates de las acciones de este señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese es el punto. El el punto está con relación. Hay una cuestión que es analítica totalmente, pero hay otra parte de la acción social y de los grupos intermedios que sigo sin verlo. Frena está operando, puede hacer 15 manifestaciones y puede haber largas filas de coches y claxos, lo que quieran, pero eso no es algo que impacte al sistema. Simple y sencillamente es es una manifestación hasta cierto punto marginal. Yo no veo una acción contundente y ahí es donde realmente vivo en el susto. No sé qué
1: piensan ustedes. Marilena. Yo con esto cierro. Esta mañanera, como como todas las demás, me parece más bien que se ha ido agudizando eh, un problema. Tenemos un presidente que no escucha, que está fascinado con su propia voz, con su propia lectura de una realidad, eh, eh, y que tiene algo muy presente en su agenda, las elecciones del de año que entra. Lo que vamos a observar cada vez con, con mayor eh, gravedad, diría yo, es todos los recursos posibles para enviar el mensaje de estamos gobernando... Vienen en Morena, apóyenos otra vez para que tengamos el control del Congreso. Esa es la prioridad. En tanto, sí. para desgracia de los mexicanos, un número pavoroso se va a sumar a la pobreza y a la pobreza extrema. Difícilmente estos funcionarios, sobre todo el que vive en un gran palacio, tiene idea de lo que eso significa. Con dos tendencias espeluznantes. Una para abajo, que es en términos del PIB y la economía, y otra para arriba, que significa la, la, la crisis de emergencia sanitaria que tenemos. Esa es la realidad que vivimos nosotros los mexicanos, frente a un presidente que está fascinado con su propia voz. Y con eso termino, porque esa realidad sí que es para nosotros tremendamente inquietante. Con eso termino.
0: Bueno, pues yo termino, eh, estaba viendo eh, la conferencia de prensa del señor Guebreyesus, el director general de, de, de la Organización Mundial de la Salud, pues me dejó muy mal sabor de boca, vi un Guebreyesus derrotado, cansado, y de plano dijo, miren, no hay una solución para el COVID. Y probablemente nunca la haya. Porque una cosa son las vacunas y otra cosa es todo lo demás. Lo hablamos el viernes, todo el aparato para que se compren las vacunas suficientes. Y además, eh, si se confirma, como parece ser que no hay esta inmunidad de rebaño, pues las vacunas tendrían que volverse pues anuales. Sí. Entonces, eh, los contagios siguen y siguen. Siguen y siguen. América Latina ya se volvió el epicentro, sobre todo Brasil y México. Gracias. Eh, Digo, hay que asumirlo. Somos el epicentro ahora junto con Brasil. Toda América, Estados Unidos también. E incluso en los países en donde parecía que ya se había derrotado al COVID. Por ejemplo, Hong Kong y Corea del Sur se han dado nuevos contagios, en el caso de España igual. Entonces, de nuevo, es cerrar zonas de ciudades o ciudades enteras, en China. Entonces, sí me dejó mal sabor de boca lo que dijo el señor Jesús En fin, paso, si no tienen otro comentario, paso a leer algunos comentarios que nos han mandado. Eh, bueno, saludos a Rose Yescas que sabe de salud y que pues, dice que descree de todo este asunto que se presentó el viernes. Saludos a Lomito Agrio. Gracias a Martín Anguiano, que dice que nos ha visitado dos veces, a ver si nos visita una tercera vez. Sí. Eh, Pau, Pau, eh, Pau Moss dice que el fin de semana hay AMLO, pero no hay Rapidín y que es una desgracia, pero es que de veras terminamos saturados de lunes sí. a viernes. No nos <risa> da edad, para más. O sea, no
2: somos tan mártires.
0: Sí, no, no somos tan mal. No, el martirologio sí. tiene un límite, ¿verdad? Sí, tiene
2: límite. Sí, sí, sí.
0: Este, Rosa eh, Terra o Ferra, ya no entiendo mi letra, dice que aguas, porque los medicamentos que vienen de China e India tienen mala fama. Sí. mala claro, fama. Yo claro. también he escuchado eso. Norberto Cruz dice que el desempleo ya trajo varios divorcios. Bueno, no solamente divorcios, trajo pues violencia familiar muy fuerte y varios de nuestros... eh, eh, de la gente que nos sigue dice que eh, la ONU cobra por estos servicios. No sabía que cobraba, pero pues sería bueno que se transparentara eso. Leo algunos otros. Eh, Dice Ovidio Gil Robles, dice distribuir medicamento es ventajoso para quien las maneje. Se puede salvar o dejar morir a criterio. Pati Terrazas, dice don Jaime... Pero esas frases que dice el presidente, sus seguidores se las creen, sin mayor cuestionamiento, y allí está lo malo. Jesús Robles dice, entonces, en lo que al peje toca, ¿cómo le hizo? Porque es obvio que jamás desarrolló un sistema neurológico, y véalo ahí, anda, dando lástimas. Bueno, <risa> dice Rosa yescas hola mis queridos y nunca bien ponderados, y Jaime, más que corrupción en la industria farmacéutica, lo que hay, es corrupción dentro de los hospitales y las grandes distribuidoras de medicamentos
2: Efecti- dispositivos es eso.
0: médicos en claro. el país dice NADRO, selecciones médicas, fármacos especializados, sí, de los que serio, recuerdo sí. gracias Rosa, digo que tú sí sabes de esas cosas Clara Consuelo dice, las farmacéuticas son tan corruptas como las guarderías, sarcasmo quitó las guarderías valiéndole en Mauser lo que pasaría con los niños y empleadas de los centros Lomito Agrio, con respecto de la petición de salida de lópez Gatel, podemos estar seguros que mañana López Obrador le levantará el brazo en alto y echará porras. Ya lo claro. estoy escuchando, no sí. está solo, no está solo. Pues le atinaste el Lomito ¿Sí? hoy, fue pues el canto. Sí, así de, oh, sí.
2: qué bueno eres, eres lo máximo.
0: Sí. Feli Hernández, con todo respeto, pero me parece que AMLO va a terminar el sexenio sin tapabocas y con taparrabo. Este, me lo imaginé, es una imagen que no quiero tener en mi mente, de verdad. No, no, no nos ande dando esa, esas imágenes, de está gacho. Feli, no hagas eso Ricardo Aguilar dice, hola rapidines cuando el pet- ¿cuándo el petróleo los litorales y minería han sido de los mexicanos nunca, la constitución dice que debe ser de México, véanlo, quién tiene las playas, el petróleo y las minas todo lo que se extrae en el suelo de México, Lourdes García se descaró el primor verde, pues sí. el pez. Dice, las elecciones estarán amañadas. Recuerden este mensaje. Vamos que volamos a un régimen chavista, castrista. No, y ya nos vamos. No, no y ya creo. nos vamos. Gracias, Mónica. Gracias, Malala. Gracias, gracias Mónica. Por todo, gracias, por su gracias solidaridad. Nos vemos mañana. Dios. Mañana toca a Mónica otra vez y a Miguel. Bueno, gracias Porque. a todos. Hasta luego.
1: Gracias. Adiós.
0: Adiós.